0: ¿Dónde encontrar un vampiro real? ¿Dónde puedo encontrar un vampiro real? Nos pregunta a suscriptora de Uruguay. La respuesta sobrepasa nuestras posibilidades. De modo que, acompañados por Rodolfo Champetri, Javier Sanorini y un primo de Monte Grande, cuyo nombre hemos olvidado, recurrimos al profesor Lugano, especialista en asuntos relacionados con el vampirismo. ¿Dónde encontrar un vampiro real? repitió el profesor, sacando la nariz de un vaso de Ginebra. ¿Pero qué preguntas son esas, hechas así, sin preámbulos? No es este el lugar para hablar. Sin embargo, les daré la mejor respuesta que permiten las circunstancias. Miradas absortas, expectantes. El primo de Montegrande ahogó un tejido infantil. Y bien, profesor, ¿dónde se puede encontrar un vampiro real? En Carapachay, Calle Antofagasta. Al 1200, segundo patio, pregunten por Lela. ¿Y ella sabe dónde hay un vampiro real? ¿O es ella el vampiro? La aclaración es importante, ya sabe, para saber si conviene o no abordarla con una estaca a la mano. Impacientes, Lo sabrán cuando lleguen. <risa> a la calle Antofagasta al 1200 Carapachay casi a la medianoche un perro lánguido nos observó desde atrás de un macetón sobre el portón metálico se veía la marca de una mano eran tres dedos rasgando la pintura oscura aquello confirmaba la leyenda de carencia dactilar de los vampiros golpeamos Una señora obesa entornó la puerta. Desde adentro nos observó con recelo. Disculpe, buscamos a Lela. Nos han dicho que aquí pueden decirnos. Ya sabe, ¿dónde encontrar un vampiro real? Dije. Entren, dijo ella haciendo las caderas contra el portón. Ven aquella piecita. La del fondo. Bien, entren y esperen y no enciendan la luz. Entramos, una vez dentro de la piecita, oímos una voz, una especie de ronquido artificial, como la voz de un moribundo que elabora una frase fatal, determinante, ante un auditorio de selectos deudos. Los vampiros no existen, dijo la voz. «Existo yo» nos precipitamos hacia la puerta en perfecto desorden alguien se tropezó con una silla luego se oyó una risa demencial vacía carente de humor que nos rasgó las espaldas con un frío sepulcral al salir al pasillo dando empujones escuchamos otro sonido más gutural acaso como el chasquido lúbrico de un estómago de proporciones abominables inabarcables pensé en un gusano descomunal arrastrándose por la ladera de una montaña ya en la parada del 71 alguien elucubró el siguiente razonamiento los vampiros no existen pero existe el tipo de la calle Antofagasta. Archivamos mentalmente aquel dato. Nadie mencionó el frío cortante de aquella voz mientras esperábamos. Ni la risa desmesurada, ni el chasquido de succión que siguió a continuación. Tampoco se dijo nada sobre la ausencia del primo de Montegrande, cuyo nombre en silencio resolvimos olvidar para siempre. por un carro cargado de heno. Treinta días después de su muerte, cuatro personas murieron súbitamente, de la misma forma que los que son atacados por vampiros. Se recordó entonces que Arnold Paul había relatado a menudo que en los alrededores de Casoa, en la frontera de Turquía, le había acosado. Un vampiro turco, como sabía que las víctimas de los vampiros se convertían a su vez en vampiros después de la muerte, había encontrado el medio de curarse, comiendo tierra del vampiro y frotándose con su sangre. Presumió que si este remedio había curado a Arnold Paul, no le había impedido convertirse en vampiro. En consecuencia, le desenterraron para asegurarse de ello y aunque llevaba inhumado 40 días, encontraron que el cuerpo estaba sonrosado. Advirtieron que los cabellos, las uñas y la barba se habían renovado y que las venas estaban llenas de sangre fluida. El magistrado del lugar, en presencia del cual se realizó la exhumación y que era un hombre experto en vampirismo, ordenó hundir en el corazón del cadáver una estaca puntiaguda y atravesarle de lado a lado... lo que fue ejecutado enseguida. El vampiro lanzó gritos espantosos... e hizo movimientos... como si estuviera vivo... después de lo cual... ...le cortaron la cabeza y le quemaron en una gran hoguera. A continuación hicieron sufrir el mismo tratamiento... ...a las cuatro personas a quienes Arnold había matado... ...por temor de que se convirtieran también en vampiros. A pesar de todas estas precauciones... ...el vampiro reapareció al cabo de algunos años... ...y en el espacio de tres meses... 17 personas de distintas edades y sexo, perecieron miserablemente, unas sin estar enfermas y las otras después de dos o tres días de abatimiento. Una joven llamada Stanowska, después de haberse acostado una noche en estado de perfecta salud, se despertó en medio de la noche temblando, lanzando gritos horribles y diciendo que el joven Milo, muerto desde hacía nueve semanas, había estado a punto de estrangularla mientras dormía. Al día siguiente, esta nosca se sintió muy enferma y murió después de tres días de padecimientos. Las sospechas recayeron sobre el joven muerto y se pensó que debía ser un vampiro. Le desenterraron, le reconocieron como tal y le ejecutaron en consecuencia... Y después de mucho indagar, descubrieron que Arnold Paul, el primer vampiro, había atormentado no solo a las personas que habían muerto poco tiempo después que él, sino también a varias bestias cuya carne había comido gente que moría poco después, y entre otra, el joven Milo. Reanudaron las ejecuciones y encontraron 17 vampiros a quienes les atravesaron el corazón. Les cortaron la cabeza, les quemaron y arrojaron sus cenizas al río. Estas medidas, desde luego, que acabaron con el vampirismo en Medreiga. Una leyenda, aun aquellas que parecen caprichosas y ausentes de toda lógica, posee elementos que no tengan una función clara y necesaria. Los vampiros y los espejos comparten una leyenda confusa de fundamentos frágiles que se disuelven en cientos de conjeturas audaces. A pesar de ellas, la pregunta permanece inalterable. ¿Por qué los vampiros no se reflejan en los espejos? No proyecta sombra ni reflejo en los espejos. Esta frase ominosa pertenece al profesor Van Helsing y podemos hallarla en la novela de vampiros de Bram Stoker, Drácula, de 1897. El expresionismo alemán la ignoró convenientemente en la película Nosferatu. Una sinfonía del horror, estrenada en 1922 y dirigida por Friedrich Murnau. El protagonista, un horrible vampiro llamado Conde Orlock, no tiene reparos en diseminar reflejos y sombras independientes. Y hasta el Drácula de Francis Ford Coppola no manifiesta ningún escrúpulo al dispersar sus sombras autónomas por el castillo. Ram Stoker sostiene que los vampiros no proyectan sombra... ...ni se reflejan en los espejos. Más aún, sostiene que tampoco pueden ser fotografiados y filmados. ¿Por qué? ¿En qué se basa esta leyenda? ¿Están los vampiros incapacitados para reflejarse? ¿O son ellos los que rehuyen de su reflejo? Antes de la invención de la cámara fotográfica... ...las leyendas aseguraban que la luz... Cualquiera de sus formas perfora la consistencia etérea de los vampiros. Incluso antes de que los espejos fueran de uso popular, la manera más efectiva de saber si alguien era un vampiro era exponerlo a la luz de una vela. Si gracias a un curioso efecto óptico la luz no se reflejaba en su piel, entonces el sujeto era considerado un vampiro. En el folclore medieval, los vampiros eran traslúcidos, su silueta no resistía el brillo más modesto, esta naturaleza fotofóbica. Luego fue trasladada a los espejos y las cámaras fotográficas, cuya habilidad es justamente capturar la luz. Literariamente hablando, el primer vampiro en rechazar los espejos es Drácula. Después de él se convirtió en un lugar común adoptado por muchos vampiros narrativos. Drácula huye infantilmente al ver a Jonathan Harker afeitándose frente a un pequeño espejo, un detalle patético que no es el único de la novela. Recordemos que es el propio Drácula, que carece de sirvientes domésticos, quien prepara la comida de su huésped en las últimas horas de la noche desde la edad media e incluso antes existe un tabú con respecto a los muertos y los espejos el reflejo de un cuerpo sin alma trae consecuencias nefastas durante las vigilias junto al cadáver se tomaba la precaución de quitar todos los espejos de la habitación ya que si el cuerpo era reflejado se produciría una nueva e inevitable muerte en la familia ahora bien los vampiros, en la concepción medieval, son criaturas sin alma, es decir, cadáveres ambulantes. En este sentido, es difícil descifrar si el mito narrativo efectivamente modificó el mito cultural. El postulado correcto sería los cadáveres no deben reflejarse en los espejos, o más concretamente, si un cadáver se refleja en un espejo se convertirá en un vampiro la literatura invirtió los términos aprovechando un temor atávico por los muertos y los espejos cambiando la admonición de que si un muerto se reflejaba se convertiría en ...en vampiro... ...por una imposibilidad de los vampiros... ...en reflejarse en los espejos... ...el cine se encargó de solidificar... ...este cambio de paradigma... ...si retrocedemos en el tiempo... ...más allá de la Edad Media... ...encontraremos el mismo tabú... ...sobre los muertos... ...y sus reflejos... ...en Roma... ...donde se usaba bronce pulido como espejos... ...se retiraban todos los utensilios... ...de superficie reflectiva... ...cuando había un muerto en la casa... ...en Grecia... Los espejos, de nuevo, superficies metálicas que cumplían esta función, eran ocultados en los rincones de la casa y bajo ningún motivo eran expuestos ante los cadáveres. Ya con los espejos definitivamente instalados en la cultura, se pensó que estos reproducían o capturaban el alma de los objetos, que esos dobles especulares eran, en realidad, la esencia misma de las cosas. Naturalmente, los vampiros carecen de todo rasgo espiritual de modo que su reflejo era algo inconcebible narrativamente el hecho de que los vampiros no puedan verse en los espejos brinda un efecto de verosimilitud muy fuerte aunque a simple vista no sepamos explicarlo el éxito no está en el detalle en sí mismo sino justamente en la imposibilidad de explicarlo ya sea por medio de la razón o del pensamiento mágico los buenos relatos de vampiros, aquellos que de un modo u otro nos arrancan un pequeño fragmento de horror ancestral. No necesitan justificar sus artificios y artides, ya que somos nosotros quienes le asignamos inconscientemente un valor paradigmático. ante la pregunta que encabeza este artículo ¿por qué los vampiros no se reflejan en los espejos? deberíamos responder porque los vampiros no tienen alma para ilustrar esta idea podríamos recurrir a una portentosa herramienta nórdica las kenningar. una de las maneras poéticas para decir alma era escobo, lugar es decir, bosque de la medalla en el caso de los vampiros, deberíamos pensar en un páramo desolado. El alma de los vampiros... entre los vampiros se relata la siguiente historia hubo un tiempo conocido como Nú, tan remoto como incalculable en el que las almas se rehusaban a habitar un cuerpo eran en cierta forma un principio también un fin en sí mismas las lenguas latinas lo contradicen creyendo que sólo la inteligencia es merecedora de un alma la palabra anima designa un principio móvil una esencia capaz de manifestarse a través del movimiento pero las almas relatan los vampiros eran entidades inertes absortas completas en sí mismas y en consecuencia incapaces de amplificarse sobre el universo de hecho para las almas todo el universo estaba en ellas y llegó un día terrible signado por el fuego en el que las almas estuvieron completas no decrecían pero tampoco se expandían no había fronteras ni arrabales ni estribaciones que anunciaran un final o un principio entonces las almas se revelaron, el signo inequívoco de esa rebelión que los hombres juzgan fundacional. Fue el mundo, los mares, las montañas, las hondonadas. El alma las hizo para que ellas sean. Las almas son moluscos con sed del universo. Unos gusanos ciegos incapaces de vibrar, de estremecerse, salvo a través de un órgano marginal, cuya función es permitir que el alma sienta. Así nacieron los hombres, los animales, las cosas que se mueven, que crecen, que respiran, que nadan, que echan raíces. El alma gobierna sobre todos ellos. Es un emperador cuyo imperio no tiene fronteras. El alma ocupa y es ocupada por cada cuerpo vivo que la justifica, que la sostiene, que le permite sentir al mundo como algo ajeno a ella misma. Y es así que, sofocada, el alma de los hombres se sirve de sus huéspedes, al menos durante un tiempo, para sentir el universo. Pero los vampiros saben que el alma es traicionera y que su destino es abandonar la carne y respirar el mundo libremente. vampiro de la catedral de Amiens. La historia del vampiro de la catedral de Amiens, Francia, es una de las leyendas de vampiros más desconcertantes del folclore bretón. Durante el siglo XIV se creía que la catedral de Amiens estaba habitada por fantasmas, más precisamente por un ghoul, una especie de vampiro necrófago de aspecto desagradable que ronda por los cementerios, al cual ubicaban en el alto campanario, tal como siglos después lo haría Edgar Allan Poe en su poema Las campanas. Cierto día... Un buen hombre llamado Gerard Dufré fue atacado por un vampiro en uno de los accesos occidentales de la catedral. En plena agonía, la víctima consiguió arrastrarse hacia el interior de la nave, donde pereció en presencia de un consternado párroco, quien razonó que una muerte semejante no sólo es atroz a vida cuenta del rostro desfigurado del pobre Dufré, sino perniciosa para la reputación de la catedral. Los años fueron pasando y los piadosos ciudadanos de Amiens empezaron a observar extrañas esferas de luces multicolores flotando en las ventanas de la catedral. En 1390 se realizó una búsqueda para identificar el origen de las luces. Fue encabezada nada menos que por el obispo de París muy temeroso del buen nombre de la iglesia pero no arrojó novedades sobre el asunto quizá porque la pesquisa se efectuó en la catedral de Notre Dame en un intento sospechoso de abaratar castos en 1395 Marilat Durin señaló que volviendo a su casa luego de una deshidratante jornada laboral vio que un vampiro trepaba sobre los muros de la catedral como si fuera un insecto de proporciones insensatas. Atónita, la mujer instigó al cura a echar mano sobre el misterio, pero el eclesiástico desechó la sugerencia argumentando que no tenía ninguna autoridad sobre los muros exteriores. A mediados de 1399... Las apariciones del vampiro de la catedral de Amiens se hicieron tan frecuentes como enojosas. La gente estaba cansada de las constantes interrupciones de los sermones y las soporíferas demoras en confesiones y homilías. Ya en 1911, el escritor... Ambrose Pierce investigó el tema y llegó a una conclusión perturbadora sobre el dramático final del vampiro de la Catedral de Amiens, que a continuación reproducimos. A comienzos del siglo XIV, un vampiro fue acorralado en la cripta de la Catedral de Amiens y la población entera... Rodeó el lugar. Veinte hombres armados, con un sacerdote a la cabeza, llevando un crucifijo, entraron y capturaron al vampiro que, pensando escapar mediante una estratagema, había asumido el aspecto de un conocido ciudadano, lo que no impidió que lo ahorcaran y descuartizaran en medio de abominables orgías populares. El ciudadano cuya forma había asumido el vampiro quedó tan afectado por el siniestro episodio que ya no volvió a aparecer en Amiens, y su destino sigue siendo un misterio.